0: Quién empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tanto si nos escuchas a través de la radio FM como si nos ves a través de Facebook o YouTube o escuchas un podcast mientras corres o vas en el coche sed bienvenido y bienvenida a esta 39 edición del programa referente en español de este sector. CyberClick lo realizamos un equipo de más de 10 personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o ciberseguridad. No siempre somos las mismas voces las que están presentes en el programa, debido a compromisos ineludibles para cada uno de nosotros. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como al entorno doméstico, a las familias, para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y al entorno familiar no queremos olvidarnos de los estudiantes que tienen interés por este sector de la ciberseguridad les animamos a formarse para que dentro de poco estén con nosotros en este pujante sector que probablemente sea una de las áreas de las tecnologías de la información y de internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos a lo largo de las siguiente horas vamos a proponer distintos monográficos que hemos realizado a lo largo de toda la temporada anterior. Finalmente vamos a acabar el programa como es habitual con nuestro concurso. Un concurso de un antivirus de Bitdefender facilitado por Ingecom, mayorista de valor. Ciberclick. Ya es el programa referente de ciberseguridad tanto en España como en países de habla hispana y tiene además una vocación bidireccional. Para ello hemos habilitado un buzón de correo al que nos podéis escribir, que es info@ciberclick.es. También estamos presentes en redes sociales, en LinkedIn y en Facebook y finalmente tenemos una página web que hemos creado para vosotros: www.ciberclick. Punto es el que habla, soy yo, Carlos Lillo, y os propongo un programa lleno de interesantes monográficos que hemos venido realizando a lo largo de esta tercera, de esta segunda temporada que iniciamos en enero del 2019 y estamos acabando ya ahora. Digo tercera porque a partir de septiembre empezaremos la siguiente temporada llena de novedades y, sobre todo, lleno de llena de, de artículos interesantes de noticias jugosas y como no, seguiremos haciendo el habitual concurso al final del programa en estos programas de agosto también habrá concurso así que os animamos a concursar para conseguir uno de estos fantásticos antivirus de Bitdefender que es como siempre nos facilita Ingecom, mayorista de valor Vayamos con estos bloques de monografía Gracias por seguir ahí al otro lado. Vamos a continuar con la sección prometida de ciberseguridad en el hogar, hoy dedicada al ciberacoso, riesgos aso asociados a Internet, así en general. Bueno, pues lo que habría que recordar lo primero es que los riesgos forman parte del uso de Internet y eso no solamente afecta a niños y a jóvenes, sino que afecta a cualquier tipo de usuario. Por ello, es recomendable que antes de que algún integrante de una familia comience o continúe navegando por la web, con frecuencia que, que se conozcan los aspectos que en su mayoría dependen de los datos que se comparten en Internet, con quién se comparte, quiénes se agregan a la lista de amigos, etcétera. El ciberacoso o ciberbullying... ciberbullying se refiere al acoso de una o varias personas a otra, utilizando como herramientas las redes sociales, foros, blogs, mensajería instantánea, correos electrónicos, juegos en línea, WhatsApp, que es el verdadero el verdadero foco, grupos cerrados, etcétera. Seas hombre o mujer, seas niño o niña, cualquier persona puede ser víctima de algún tipo de acoso. ¿No, Maribel?
1: Efectivamente, el ciberbullying, además, normalmente se presenta en niños y jóvenes de la misma edad que pueden ser constantemente acechados y humillados en foros, comunidades, chats, blogs, con distribución de fotos trucadas o no autorizadas y creación de sitios con el fin de denigrar a otra persona su plantación de identidad, entre otros.
2: Eh, también tenemos el grooming que consiste en hacer un acoso por parte de adultos a través de engaños para mantener relaciones eh, con menores, de forma que se pueden hacer pasar por un menor para contactar con ellos. Entonces, uh -huh. bueno, Hay distintas técnicas. Eh, tienes eh, que les puedes mandar mensajes, que les puedes mandar vídeos, haciéndote pasar por un chaval. Angelucho, que... te veo
0: nervioso, ¿quieres sí. intervenir? <risa> La verdad es que sí, que,
3: bueno, perdonad. Tengo eh, que poner bien menos que el ciberbullying, que está tan de moda, lamentablemente, desde hace tiempo. Eh, un pequeño matiz. El ciberbullying es un tipo de ciberacoso en el ámbito escolar. Es decir, tanto el acosador como el acosado o acosados son menores de edad. ¿vale? Eso es algo que hay que tener en cuenta porque no solamente tenemos que trabajar en evitar el, el ciberbullying y que haya menores acosados, sino también evitar que haya menores acosadores. Yeah. Es un, sí. un tema que, es que hay que trabajar mucho, se trabaja mucho. Pero a veces nos olvidamos que ya no solamente es el, el rol de, de acosado, sino también el de acosador. Por eso es importante tener en cuenta que en ese tipo de práctica hay eh, principalmente eh, cuatro actores. El acosador, que es un menor. El acosado, que es otro menor. El, el acosador eh, pasivo, que es quien, quien, quien ve ese acoso... Y no hace nada y además ríe las gracias. Uh -huh. Y luego un espectador eh, que por miedo a, a ser acosado también se calla. O sea, en realidad sería ese el espectador pasivo. Hay un espectador activo que es el que ríe las gracias de este acosador uh -huh. y esos papeles también hay
0: que, que trabajarlos. Uh -huh. Una punta muy interesante. Sí. ¿Algo más, Maribel?
1: Y luego también... Algo muy grave es el sexting que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual en formato de imágenes o vídeos producidos generalmente por la propia persona para enviar a otra que puede ser conocida o desconocida. A través de dispositivos móviles e incluso sistemas de chat o correo Ajá. electrónico que también manejan muchísimo lo, los jóvenes, efectivamente. Sí. Esta práctica, pues, es común en gente de, de edad, en jóvenes adolescentes sí. que descuidan su privacidad y no tienen presente las consecuencias de enviar una imagen íntima para llamar la atención o para generar algún tipo de interés. No se sabe tampoco dónde ir a parar la imagen una vez que se difunda, etcétera. Es un tema también muy grave. De hecho, hay un estudio realizado por Internet Watch Foundation que dice que el 88% de las imágenes sugestivas que suben estos menores de edad a sus cuentas de Facebook o Twitter son luego recopiladas en portales de adultos. Yeah. Y durante este estudio se registraron más de 12.000 fotografías provenientes de 68 redes sociales, del total aproximadamente 11.000 fueron expuestas en diversas páginas pornográficas de todo el mundo.
0: Bueno, o sea, no so, las redes sociales son importantes Pero eh, hace tiempo estuvo aquí en Karna de, de Stop acoso, acoso Digital Y ella nos planteaba claramente que Todas las redes sociales se habían convertido prácticamente hoy en día en una En temas de acoso, eh, ciberbullying, etcétera Que era Whatsapp uh -huh. Era la que se había comido la, la mayoría de, de, los, de los ataques o ciberataques o ciberacosos ¿Algo que decir, Angelucho, o no? No estoy muy de acuerdo. ¿No, <risa> no
3: estás estoy muy de muy acuerdo. acuerdo? Venga, no. pues... Eh, si sí es verdad que WhatsApp, yo cuando hablo a la gente le pongo el icono de, de esa red social, porque no deja de ser una red social, y, y bromeo diciendo esto es algo que ha salido nuevo y que no sé si lo conoceréis, y la gente se ríe, ¿no? Si sí es verdad que, que es la aplicación reina eh, de comunicación hoy en día, tanto de adultos como de, de menores... Pero de un tiempo a esta parte eh, han ido apareciendo nuevas redes sociales. Alguna de ellas incluso aparece y rápidamente desaparece. ¿no? Hablo de redes sociales, por ejemplo, se me ocurre, eh, no voy a citar ninguna, pero que lo gracioso de esa red social era hablar con desconocidos geolocalizados a 10 kilómetros de donde está uno. ¿no? O, o una red social que se generaba única y exclusivamente... Para quedar con alguien, para pelearse, o una red social, o, o un, sí, una red social que masturbate, por ejemplo, una uh -huh. página web eh, que gusta compartir, como y eso atrae mucho a los a los menores. Por eso no vamos a centrarnos en WhatsApp, no vamos, no, no uses WhatsApp, hijo mío, que es peligroso. Puedes utilizar cualquier otra cosa. Poder utilizar, como siempre digo, un juego online, el parchís, por ejemplo, no tiene ningún peligro. Pero ahí hay una cajita de un chat y ahí es donde va a ir un ciberdepredador, porque es un cazador. Uh -huh. O sea, no solamente vamos a centrarnos en, la, en WhatsApp, vamos a criminalizar WhatsApp, eh, hay que poner el foco en cualquier medio de comunicación, si hablamos de menores, cualquier medio de comunicación al cual pueda acceder un, un menor.
0: Hombre, yo creo que no se criminaliza las redes sociales, se sí. criminaliza el mal uso de las redes sociales.
3: Se criminaliza el mal uso por parte de los profesionales, pero por parte de los no profesionales, que es donde hay que llegar, eh, esto, no, esto es peligroso, no lo uses. Entonces no lo usan en un área de confort y se van fuera a utilizarlo. ¿no? Uh -huh. Por eso no me gusta criminalizar mucho menos internet, porque es maravilloso, pero las redes sociales hay que utilizarlas ¿Cómo hay que utilizarlas?
2: Eh, pero es que yo creo que la educación de, a nivel de Internet, de redes sociales, tiene que ser en todos los aspectos. Yo, a una amiga de mi mujer, ha caído en el, time de, en el timo del marine. El o sea, marine no lo
3: sí. eso, eso, ese timo se llama romance scam. Pero todo eso se soluciona con en, concienciación, con ah, educación.
0: Ahí vamos. Pero a
3: ¿cómo, llegamos, ¿cómo llegamos a, a esas personas...? a las que hay que concienciar. Eh, posiblemente a quien tengamos que concienciar no está en nuestros micrófonos ni está escuchándonos, tal vez. Porque eso de ciberclick a mí no me interesa. Eh, a mí me interesa ver eh, el, el programa, el reality show que hay en televisión a tal hora, y eso es lo que me interesa. Y para yo estar tranquilo, cojo mi smartphone y se lo dejo a mi niño a mi niña de nueve años. ¿Sí? Ya. Yeah. Ahí empieza el problema. Sí, sí. ¿El problema es de los menores o, si hablamos de menores, o es de los adultos? Bueno,
0: es el problema de la sociedad. Sí, pero, en general, pero claro, la sociedad está comandada por los adultos, evidentemente.
3: Y es que además dicen, no, es que son nuevas tecnologías. No, nuevas tecnologías, no. Internet nació en los años 60. Ya va teniendo una edad. ¿eh?
0: 30 años, dice que ya desde que se popularizó, popularizó la web, 30 años ha cumplido ahora. O sea que, sí, sí, ya, ya son años. Hay gente, desde luego, que, que tiene 20 años que... Que
3: ya
0: 10 años antes de que naciera existía... Los nativos la... digitales. ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro.
3: Tampoco existe esa brecha. Es una brecha generacional. Son huérfanos digitales. Huérfanos. Son huérfanos digitales. Están solos. Porque nosotros, toma, déjame en paz.
2: Pero es un poco de sentido común. Vamos a ver. Yo que no ligo ni al parchís. Y de repente recibes por ahí, por un correo electrónico... 18 rusas o de donde sea, que quieren ligar conmigo, pero vamos a ver si...
0: El amor es maravilloso.
3: ¿eh? El amor es
2: maravilloso. <risa> Oye, Rafa, <risa>
0: quiero que me cuentes cuál ha sido el eh, esto que ha contado del marine. Desarrollalo un poco, por favor.
2: Pues nada, que por una red social, él eh, empezó a, a escribir un marine, eh, con foto de Marine porque por eso se llama de Marine con todas las medallas, pues ya sabes que lo que pone mucho es el uniforme uh -huh. entonces, pues que quería conectarla, lo típico, y al final es te piden eh, X dinero para viajar desde Estados Unidos, porque ha tenido un problema no sé qué, o desde Afganistán o donde esté, a España para conocerte y tiene un pequeño problema
3: Yeah. Eso forma parte de lo que se conoce, eso es romance scam mm. y forma, forma parte de lo que es el scam, las, las conocidas como estafas nigerianas, sí. igual que están eh, los premios de lotería, eh, en este caso es un marine, puede ser una princesa que está en un campo de refugiados mm -hmm. con wifi con wifi, sí, claro. porque se puede comunicar. <risa> y acceso, sí. Eh, o sea, hay engaños mil. Eh, utilizan la ingeniería social, utilizan eh, el buen corazón a veces, porque se puede transformar en que eh, hay una relación de amor y al final, pues bueno, necesito dinero porque mi niño se ha puesto enfermo y se manda ese dinero. Uh -huh. O hay ataques dirigidos en redes sociales profesionales, como LinkedIn, en el sí. cual van a por el ejecutivo, sí. a por el directivo,
0: el que, well que, que terminan es.
3: hablando, terminan en una conversación, videoconferencia muy, muy, muy privada y personal y utilizan imágenes comprometidas para la, la extorsión, ¿no? es concienciación, repito, hay que saber que existe para poder evitarlo.
0: Tú, Maribel, no hubieras caído en el en no, ese del no. marine, ¿no? <risa> Pero <risa> no, ¿no? que no. <risa>
3: Pero no
1: pongo la mano
3: en el fuego. <risa> no, no. Tengo
0: que decir que no solamente
3: hay víctimas hombres, que hay muchas mujeres claro. que también son víctimas. ¿eh? Claro,
1: por supuesto.
0: ¡Ay, qué miedo! Esto me recuerda hoy eh, hoy o ayer, leí en empresa, no tiene que ver necesariamente con con ciberacoso, pero sí que un ciberdelito, un ciberdelito que habían, de, habían detenido a no sé cuántas personas, creo que era en Cádiz. Por último, con la con el Wallapop. La red esta que se utiliza para comprar y vender cosas de segunda mano y era, era muy interesante cómo lo habían hecho. El procedimiento era que ellos ponían en venta pues, algún artículo, normalmente un teléfono móvil a un precio muy Barato, y cuando se ponía en contacto la persona, el, el posible compa, el comprador tentado, pues el vendedor decía: Mira, es que no me fío de ti. Mándame tu DNI, una fotocopia de tu DNI, porque, claro, yo te voy a enviar un, un iPhone de 1000 euros y me vas a pagar 500. Entonces, tengo que fiarme de ti. Entonces, le enviabas la documentación y lo que yo buscaba era el DNI de esa persona. Con ese DNI abrían ellos luego más, eh, más líneas y a partir de ahí pues empezaban a timar a gente diciendo oye, que yo soy una persona de verdad y encima estaban escudados uh -huh. con, 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 con una credencial falsa. Ay, Qué inteligencia tenemos para
2: robar y para sí, lo malo. Para hacer cosas eh, poco útiles, sí.
0: Sí, sí, desde luego. Nos toca un gran desconocido que es la gestión de la identidad o gestión de las identidades. Bueno, en inglés el acrónimo es IAM y las soluciones IAM se prevé que se convierta en una de las necesidades críticas dentro de las distintas organizaciones por tres motivos principales, aunque los hay más también. En primer lugar, bueno, pues ayudarían a los equipos técnicos de las empresas a gestionar de una manera eficiente, segura y rastreable los permisos de los usuarios y los empleados a los distintos activos dentro de las empresas. De esta manera, un empleado en función de su perfil, de su perfil profesional, tendrá acceso a aquellos recursos necesarios para desempeñar sus funciones con la filosofía del mínimo privilegio. Solo tengo acceso a aquello que necesito. Para el empleado o usuario final, una solución de este tipo, IAM o gestión de identidades, debe representar una forma amigable de acceder y solicitar el acceso a los recursos que necesite para desempeñar con eficacia sus tareas. Debe dejar de ser la solicitud de los distintos recursos un dolor de cabeza, como muchas veces en grandes organizaciones ocurre. ¿no? Me hace falta acceder al servidor donde está la base de datos de lo que sea. Oh, voy a pedir... Bueno, es este tipo de, de necesidades. Y por último... El tercer motivo principal, insisto, no único, es el cumplimiento normativo de distintas normas, tanto sean mmm, obligatorias como recomendadas. Bueno, pues eh, la implantación de, de, estas, eh, de estas normas eh, regulatorias o, o de negocio, pues bueno, pues puede ser crítica a la hora de cumplir con, con ciertos puntos de ese tipo de normas, ¿no? Y recordamos que hay las normas de obligado de cumplimiento, pues... ...algunas de ellas tienen un régimen sancionador... Eh, ...que al menos se asusta, ¿no?... ...y luego hay otro tipo de normas que son de negocio... Eh, ...por ejemplo, pues se me ocurre... ...la norma que, que regula cómo se tienen que tratar... ...las tarjetas de crédito, ¿no?... ...que se llama PCI... ...bueno, pues tiene una serie de puntos... ...bastante estrictos además... ...bueno, pues prueba del interés general... ...de, de este tipo de soluciones de IAM... ...y de su hermana, la PAM... ...la PAM era la gestión de, de cuentas privilegiadas es la feria que va a, va a ocurrir dentro de unos días en Londres en, en marzo del 2019 es una feria que organiza Gartner a nivel mundial y y con, con asistentes importantes, pero como suponemos que no todos nuestros oyentes van a poder asistir a esa feria, no por eh, falta de recursos, sino por falta de tiempo, evidentemente. Por supuesto. Rafa, ¿tú vas?
2: Eh, creo que me viene un poco mal, pero bueno. Vale,
0: vale, que tienes una reunión, ¿no? De, de reunión. Forecast o algo así, sí.
2: Con Miguel tengo una reunión. Yo tengo que sacar al perro.
0: Tú tienes que sacar al perro. Bueno, a lo mejor tú sí que vas, no te vamos a preguntar. Tú vas a ir, ¿no? Bueno, pues, vamos a intentarlo, a ver bueno, si Bueno, pues puede. luego nos haces un resumen, ¿eh? <risa> Muy bien. Bueno, pues dado que, que eso, que no todo el mundo va a poder asistir, vamos a dedicar el programa de hoy a esto. Lo primero que habría que preguntar, y te, te miro a ti, eh, Ignacio, es: eh, ¿cómo definirías tú la gestión de la identidad? De una forma muy sencilla, luego uh -huh. bajamos.
4: Perfecto, bueno, pues eh, voy a intentar hacer una definición un poco académica, ¿no? Venga. Pero al final es un sistema integrado eh, donde tenemos varias, varios componentes. Por un lado están los procesos. Eh, que controlan todo lo que tiene que ver el ciclo de vida de la identidad. Por otro lado, tenemos todas estas políticas que mencionabas de, en caso de provisionar una identidad o tener que cambiar una contraseña o elevar unos privilegios en, en base a qué política se rige todo ese tipo de, de acciones. Y por último, importante, en, en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, al final es la tecnología. O sea, Tiene que haber uh -huh. mecanismos tecnológicos que nos permitan hacer todo esto ...integrarnos con todo el ecosistema que pueda tener una organización... ...y hacerlo de una manera sencilla, ¿no? Al fin y al cabo lo que buscamos es pues gestionar a nuestros usuarios... ...todo su ciclo de vida... Eh, gestionar el acceso de estos usuarios a los recursos y, por supuesto, gestionar toda la seguridad en esos accesos a esos recursos.
0: O sea, has comentado que hay como tres grandes actores en el mundo de la, de la identidad, que son las personas, uh -huh. los procesos uh -huh. y la tecnología que hay uh -huh. por debajo, ¿vale? Son las tres, uh -huh. los tres las tres patas de este banco.
4: Y encima de todo ello, por supuesto, lo que mencionabas antes, que es muy importante, la, la normalización y, y todo lo que tiene que ver con regulación. Uh -huh. Está muy presente en la gestión de identidad.
0: Uh -huh. Vale, y este tipo de soluciones de gestión de identidad, ¿llevan ya tiempo trabajando en el, trabajándose en el mercado o en el, en el ecosistema de la ciberseguridad?
4: Pues ahora parece que son soluciones nuevas y, y, y bueno, que parecen de nueva generación, pero realmente son soluciones que llevan muchísimos años funcionando. Yo recuerdo hace 20 años ya se trabajaba... ...sobre conceptos de gestión de identidad... ...es verdad que ha evolucionado mucho... Eh, ...de lo que conocíamos originalmente... ...como gestión de identidad... ...a lo que se trabaja hoy en día... Porque ...la tecnología ha evolucionado... ...pero realmente iban presentes... ...muchísimo tiempo en el mercado... ...empezaron uh -huh. con... ...grandes directorios LEDAP, ...donde yo de alguna manera... ...normalizaba todas la, las identidades... ...y basaba toda la autenticación... ...de mis aplicaciones... ...en ese ataque LDAP, ...basándonos en grupos... ...en atributos, etcétera, etcétera... ...y a día de hoy... ...pues, pues bueno... Mmm, parece mentira que 20 años después todavía un gran número de organizaciones todavía no tiene herramientas de este tipo, a pesar de lo
0: valiosas que son. Hombre, yo creo que el sistema de gestión de identidad más sencillo que hay es un Excel. Uh -huh. <risa> un Excel en el que tienes dos columnas o tres columnas, nombre, credenciales y uh -huh. la aplicación o, o el sistema al que vas a acceder. Eso realmente funciona en, en, en empresas pequeñitas. Y, bueno, Y pues Yo creo que pero el problema es cuando eso funciona en, sigue funcionando en empresas que, que son muy grandes, que, que tienen un montón de recursos y gestión de eso, cambio de personas, de perfiles. Esta persona que ahora es comercial pasa al departamento técnico o esta persona asciende o uh -huh. lleva o a llevar un grupo dentro de su, de su responsabilidad, un grupo de personas. Yo creo que claramente el... Yo, yo creo que ni siquiera en una empresa pequeña
4: se pueden permitir <risa> ah. trabajar con, con un Excel, porque sobre todo... Eh, bueno, hay muchas, muchas herramientas que además, afortunadamente, pues no tienen coste, están disponibles eh, que permiten hacer, eh, incluso a empresas más pequeñas, pues crear un pequeño controlador de dominio con herramientas uh -huh. eh, tipo interfaz web muy amigables y, y que pueden, por lo menos, tener una gestión centralizada de sus usuarios y establecer unas mínimas políticas de, de acceso, unas mínimas políticas de contraseña y, y como uh -huh. decía antes Miguel, yo creo... ...que con un poquito de concienciación y cuatro herramientas... ...que encima no cuestan... ...pues hombre, es importante, ¿no?, utilizar...
2: Claro, es que, que controlar todas las aplicaciones... ...porque ahora eh, empezamos a hablar de temas de redes sociales... ...de los community manager, de uh -huh. toda esa historia que... ...más nueva, que en muchas empresas todavía no están viendo... ...cómo delegas, por ejemplo, el, el LinkedIn de un CEO... ...o la comunicación de la empresa. Ayer en una, en una empresa que estuve, tenía un problema con Yammer. Uh -huh. Decía, es que el Yammer puede publicar cualquiera. Tú imagínate que yo me voy de la empresa y, quiero, y publico una, una burrada. Correcto. ¿Cómo das de baja todos esos todas esas aplicaciones que está Primero, ¿cómo sabes a qué aplicaciones accede una persona? Claro eso es el primera cosa, Digo, bueno, aquí esto es... ...yo ya ni me acuerdo de las aplicaciones que, que tengo... ...hasta que no llegas ahí y dices, joder, pues esto y
4: Eso te sorprendería, eh, que
2: estás hablando de,
4: de alguna empresa... ...entiendo más pequeña, pero te sorprendería... ...empresas muy grandes que vamos... Uh -huh. ...y no son capaces de, de establecer eh, esa pregunta tan sencilla... ...de cara a una auditoría, es decir, si tú tuvieses que decir ahora mismo... Eh, ...qué accesos tienen las personas que tengo en la organización... ...y con qué privilegios... ...en muchos casos no son capaces de responder esa pregunta... igual eh, ...la cosa es seria...
5: Sí, ...ya no hablemos de personas que dejan la compañía... ...personas que cambian de rol... ...como bien comentaba Carlos... O mismamente personas nuevas que llegan a una compañía. O sea, solamente el mero hecho de que una persona esté dos tres semanas, que en ocasiones sucede, pidiendo permisos para poder trabajar, uh -huh. eh, imaginaros el impacto económico. O sea, yo Total. creo que no, no, no hemos hecho números para saber que esto nos puede ahorrar una de tiempo y satisfacción del empleado, por supuesto. Un empleado que llega nuevo a su empresa y estar dos semanas de brazos uh -huh. cruzados esperando que tenga todo, pues hombre... La verdad que no
2: un consultor mucho. externo, cómo lo controlas y uh -huh. llega allí que vale un, una, vamos un dinerito a la hora de consultor. Y llegas y es que no puede entrar en un sistema, no tiene acceso aquí, entra en uno y no entra en otro, aquí qué contraseña le doy, que luego es otra, y qué contraseña le das, porque uh -huh, claro. lo mismo si no tienes la de Active Directory, uh -huh. eh, ¿qué le das?, la del servidor, Diga, vamos, eso es. se te abren las carnes. No pues,
4: pues imagínate en el caso de un cliente que ah. está en un marketplace que quiere comprar, no se acuerda de la contraseña y no tiene un mecanismo para resetearla o para recuperarla, el, ...las pérdidas económicas que puede representar para, para esa compañía... O sea, ...porque la gestión de identidad siempre la asociamos un poco a los empleados... ...pero realmente sí. una identidad está presente en un proveedor, en un cliente... ...en un invitado, en un empleado o, o en cualquiera que, que vaya a interactuar... Con, ...con las tecnologías de una organización... ...con lo cual el, el ámbito de aplicación es enorme... ...y además como decía Rafa... Eh, pues el, digamos que las barreras han cambiado un poco. Yo, yo ya no estoy trabajando en un, eh, en un ecosistema de aplicaciones cerrados, sino que con la proliferación de la nube y todas sí. las aplicaciones que hay en la nube, pues uh -huh. el, el paradigma está cambiando
0: también a nivel de protección. Está claro. Sí, sí, que todo el, el entorno de subir aplicaciones a nube eh, amplifica seguramente el efecto de, de la identidad. O, uh -huh. o las
4: aplicaciones software as a service. Uh -huh. No uh -huh. ocurre en pues, una simple aplicación, una suite, ...tipo Office 365 o Google Suite... ...al final, pues bueno, son sitios que muy golosos ...donde además de que pagan, como decíais antes... ...por encontrar vulnerabilidades... ...pues hay gente que resulta que quiere explotar esas vulnerabilidades... ...no para que le paguen, sino para <risa> cosas un poco más oscuras, ¿no?
0: Se habla también mucho de la federación de identidades... Uh -huh. ...¿qué es esto?
4: Pues al final el concepto de federación... Eh, ...es algo que viene, digamos, inherente a este uso de tecnologías en la nube... Básicamente, voy a ver si soy capaz de explicarlo, Venga. consiste en que yo puedo consumir eh, aplicaciones y recursos de la nube y en vez de, de alguna manera, pues eh, soltarles mis credenciales y mis contraseñas a esas aplicaciones, lo que establezco es una especie de compromiso de seguridad entre esa aplicación en la nube y lo que sería mi sistema de autenticación, de tal manera que cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, una suite de Google, Google está configurado para decir, bueno, a mí me han configurado para no tener las contraseñas, para delegar esa autenticación uh -huh. en el mecanismo de seguridad interno que tiene mi cliente y, y que confía en él. Por tanto, yo delego esa autenticación y si ese sistema dice que este cliente puede acceder, pues yo le doy paso. Eh, todo eso se hace a través de un intercambio de uh -huh. lo que se llaman aserciones, eh, que depende del protocolo. En el caso de Google utiliza SAML2, que es el uh -huh. más extendido. Y, y bueno, en el fondo son certificados digitales en un lado y en otro que son capaces de intercambiar mensajería segura y, y que establecen esa confianza entre las partes.
0: Es un certificado de confianza, ¿no? Uh -huh. de cuentas.
5: Es un es agente es... intermedio, ¿no? Digámoslo de esa manera, una especie de proxy intermedio que negocia con ambos bandos, ¿no? Eh, cada uno tiene una
4: parte de claro. ese agente, o sea, la parte de, de Google o de esa aplicación en nube tiene lo que llamamos el service provider ...y en nuestro caso, que es el, el que es el elemento fuerte de autenticación... ...se llamaría Identity Provider, que bueno, hay muchas tecnologías... ...que lo implementan, Microsoft tiene la suya propia con el ADFS... ...y luego, bueno, pues hay Identity Provider, incluso Open Source... ...como es el caso de Sibolet. o el que implementamos en nuestro caso... ...nosotros con nuestro propio
0: producto, pero hay muchos en el mercado. muy bien Bueno, pues yo creo que como introducción, no sé qué quieras decir... ...algo más, Rafael.
2: Eh, es que os he dicho una cosa, cuando estamos hablando de nube y eso... ...también estamos hablando de que podemos estar en cualquier sitio del mundo la localización uh -huh. es una de las cosas que yo creo que es eh, bastante importante con estas herramientas poder permitir o denegar el acceso según el país según eh, donde nos encontremos lo mismo no es, siempre decimos China no es lo mismo estar aquí en España que puedes tener una, una cosa bueno más uh -huh. o menos localizada que estar en, en China o en Correcto. cualquier otro sitio
4: Sí, dentro de las políticas que hablábamos antes eh, en lo que es eh, la parte de acceso siempre podemos establecer políticas adaptativas, uh -huh. en el sentido de, de en tiempo real determinar en base a dónde se localiza una persona, que además se puede hacer ya con geoposicionamiento eh, podemos hacerlo en base a las redes que, que utiliza, podemos hacerlo en base al dispositivo desde el que accede y en base a todo eso, pues lo que hacemos es eh, elevarle los, los niveles de seguridad es decir, pues si yo no confío desde dónde estás accediendo que pueda ser tú, pues como poco te voy a, a pedir una vez más, pues un doble factor un triple, o te voy a pedir un acceso biométrico o cualquier de estos mecanismos, no o, eh, o simplemente no te dejo acceder
0: Estupendo, bueno pues hasta aquí esta introducción a la gestión de identidades sí. Venga
6: La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan CyberClick, Dirigido por Carlos Lillo con un equipo de profesionales de la ciberseguridad, Ciberclick es ya el referente en España de este pujante sector.
0: un concepto un tanto novedoso que se llama la simulación de ataques y brechas de seguridad o en inglés el Breach Attack and Simulation eh, las, las letras que el, el acrónimo es BAS y está empezando a ponerse un poco en pues, el calderero vamos a ver de qué va esto bueno, pues la, sof la sofisticación de los ataques de los ciberdelincuentes no para de crecer. Y hay un montón de ejemplos en el entorno bancario. Siempre, como decimos, siempre son fuera de España, Que en España nunca ha ocurrido nada. Estamos en una isla de, de seguridad, lo digo con Sorna, evidentemente. Pero sí que tengo aquí en el, eh, la información que tengo pues listados de Unicredit en Italia, eh, el, banco, el banco ucraniano, un banco ruso con distintos tipos de, de, de ataques que, que han sufrido que les ha costado económicamente un precio. Otra cosa es eh, la, la falta de reputación o falta de credibilidad para sus, sus usuarios, que eso es mucho más difícilmente medible. Bueno, pues hasta ahora, para chequear la, la seguridad de una organización, pues ha habido varias alternativas. La, desde las sencillas eh, gestiones de vulnerabilidades en las que se analizan los activos de la, de la empresa desde el punto de vista de qué vulnerabilidades tiene de las conocidas, no de las desconocidas, evidentemente. Esto se puede hacer de forma más o menos eh, puntual o de forma persistente. Y, y bueno, pues esta es una forma y lo curioso es que Garner identifica este tipo de estudios, que hay que hacerlos, no digo que no haya que hacerlos, como eh, el pentesting de la vainilla. Yo Me ha hecho mucha gracia esto Yo, eh, una traducción al español Que se me ocurre a mí es el pentesting dulce Es decir, eh, que es una prueba Bastante light Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Los de Gardner incluso llegan a, a, a pronosticar Como que esto en muy poquitos meses Va a estar, va a ser una técnica obsoleta Yo no creo que llegue a ser tanto Pero bueno, ellos son los que prevén el futuro, tienen más visión que nosotros otro de los métodos alternativos que ha habido ha sido hacer un pentesting con, con seres humanos, con el, el famoso hacking ético, y aquí dependemos de la habilidad y de, y de, y de, eh, que tenga el, el pentester que lo haga o bien de, de lo inspirado que esté en ese día, o la ganas que tenga de hacerlo, o según le paguen eso también es otra, ¿no? <risa> que no sé si estarán muy bien o, o poco pagados servicios de red team que se prestan desde distintas empresas, y bueno pues ¿Qué tienen en común la gestión de vulnerabilidades con, con este con este hackinático? Bueno, pues que de alguna manera se ve desde el punto de vista de las defensas, o sea, perdón, del atacante, pero no de las defensas, o al revés. No es una forma completa, no es una forma eh, holística, que se dice ahora, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues la alternativa a esto es el, el base, la simulación de ataques y brechas de seguridad, en la que vamos a producir un ataque de verdad. Vamos a, a producir un ataque de verdad y no contra, los, eh, contra un servidor determinado sino o, o contra, un, eh, contra un activo determinado, sino directamente contra donde están los activos, contra los puestos de trabajo o contra los servidores, o ver cómo funciona. Esta es la filosofía de la, del BAS. La filosofía del BAS es voy a atacar donde está la información y de esta forma lo que voy a hacer es poner en prueba cuáles son tus mecanismos de seguridad. Tus mecanismos de seguridad serán los que sean. Tendrás una colección de firewalls, de proxies, de, de um, antivirus, etcétera. Y lo que vamos a hacer es atacarte para ver si eso está, eso está funcionando. Eso es la filosofía del bas. Bueno. Hasta aquí la, la introducción. ¿Algo que decir,
6: Javier? Sí, bueno, que lo que quiere decir Garner es que al final los test automatizados de que hace un pentester, el, el hacking, eh, cualquiera lo puede hacer desde su casa, ¿no? O sea, utilizas un escáner de puertos para ver qué puerta hay abierta y al final utilizas las vulnerabilidades conocidas que ya hay un exploit, o sea, un programa con el cual lo puedes explotar. Por eso lo llaman de vainilla, y eso lo puede hacer cualquiera y es automatizado. Entonces tú pones unas protecciones que eviten esos eh, escaneos automáticos y no sacas nada. Entonces lo que hacen muchas empresas es crean dos equipos. Un equipo que defiende y un equipo que ataca. Ese Antes se llamaba el Tiger Team, el ataque del tigre, ¿no? eso, pues Esa terminología se ha ido degradando y ahora se llama el equipo rojo. El equipo rojo es el que ataca. Entonces, aparte de los canales automáticos, ofrece la inteligencia de los Pentester, que a veces es mucha, a veces es poca, bueno, no lo sabes, pero intentan realizar ataques de verdad. Y luego tienes el Blue Team, que son los que defienden dentro de la empresa, intentan establecer unas políticas y defenderse de una manera robusta. Y antiguamente pues tenías el, el el equipo blanco y el equipo púrpura. Bueno, el equipo blanco era gente de la empresa como los árbitros que decían, vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Y el púrpura pues establecía procedimientos para que defendieran mejor o para que atacaran mejor. Pero eso es lo que están utilizando ahora. Pero todas estas cosas, como dependen un poco de la inteligencia de esos equipos, está surgiendo el vas como algo mucho más automatizado, en lo cual tienes la inteligencia de la persona y la automatización de... Uh -huh. ...del software, entonces es algo mucho mejor.
0: Bueno, pues para ilustrar esta tecnología... ...hoy tenemos con nosotros a Daniela Kominsky... ...que es la Country Manager del fabricante israelí Simulate... Eh, ...que nos va a dar su visión desde el punto de vista... ...de fabricante de, de esta tecnología. ¿Qué tal, Daniela? Ya te hemos sí. dicho. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, es interesante porque es verdad... ...vos hablabas de meses, Gartner eh, va un poco rápido... Uh -huh. <ríe> ...y también depende de qué mercados... ...porque no todos los mercados son iguales de maduros... Pero, pero sí, es verdad que cada vez las empresas están más eh, necesitadas de este tipo de tecnologías totalmente automatizadas y que mismo en un equipo, como comentabas, eh, de Red Team, eh, los puedan, puedan facilitar parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque justamente con, con este tipo de, de tecnologías lo que te permite es poner a prueba todos los productos, todos los controles de seguridad que tiene una organización eh, y viendo a través de qué puerta de entrada sea el vector, un vector de correo, es decir, bueno, no vamos a entrar con muchas cosas técnicas, pero puede ser el vector de correo, donde sabemos que el 70% de los ataques vienen, por ejemplo, por un correo malicioso, eh, que no es lo mismo que phishing, y también esto es interesante, uh -huh. porque es verdad que uno puede lanzar una campaña de phishing para probar el comportamiento de los empleados, pero al mismo tiempo, antes hacían referencia a la protección del correo, y hay que ver que estas medidas, estos controles que nosotros tomamos, realmente funcionan de manera eficaz. Y también eh, una de las cosas que somos muy conscientes desde Simulate es que las empresas invierten mucho dinero, muchísimo dinero en productos, en soluciones de seguridad muy buenas, pero que así todo no pueden saber hasta que no sufren un ataque, realmente cuán expuestos están, cuál es su nivel de, de seguridad real. Y con este tipo de tecnologías que te permiten simular ataques como si fuese realmente un ciberatacante, eh, pueden saber exactamente dónde están esos fallos de seguridad okay, y estar un paso por delante eh, antes de, de sufrir un ataque real.
0: Sí. Ah, ¿Qué? sí, sí, vale,
8: vale. <risa> 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 que me ha a contrapié.
0: Yo te veo a contrapié.
8: No, 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 que me parece muy interesante lo que comenta Daniela porque al final es esa mezcla, como decía Javi, de inteligencia humana y de máquina que nos va a permitir como siempre anticiparnos porque los atacantes al final siempre van como un pasito por delante nuestro ¿no? y al final esa combinación de fuerzas va a ser necesaria y, y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? sobre todo con las nuevas amenazas que vienen y que siguen poniendo encima de la mesa pues este tipo de de ataques no hay de situaciones.
0: ¿Cómo ves tú, Daniela, el mercado de Maduro, al menos en, en la región en la que, de la que tú eres country manager?
7: Eh, a ver, es verdad que estamos en una fase un poco de evangelizar, eh, pero realmente la respuesta del mercado es, es, es muy interesante eh, porque las empresas, como yo decía, cada vez están adoptando este tipo de tecnologías y de manera mucho más rápida. Eh, pero así todo es una tecnología muy nueva a nivel uh -huh. mundial, es decir, uh -huh. realmente es una tecnología que lleva muy pocos años de hecho Garner a partir del 2016 se ha identificado este nuevo dominio que se llama Bridge and attack simulation esta nueva categoría con lo cual sí estamos yo creo que es una evolución de lo que sería el pentesting y sí creo que a la larga eh, probablemente vaya a desaparecer aunque hoy sería algo complementario bueno yo creo okay. que no va a
0: desaparecer no, bueno no lo a gustar, okay.
7: pero pero sí digo a día de sí hoy algo complementario y que las empresas están optando por las dos cosas es decir es como un complemento Uh -huh. La tecnología para hacer evaluaciones continuas y al mismo tiempo eh, hacer un pentest, que yo creo que también tiene. Bueno, en esto nos puedes contar quizás mucho más, pero que tiene una función diferente, ¿no? Cuando sí, tienes un a, equipo humano.
6: Al final, dentro del Red Team, lo que era antes el Tiger Team, esto es una herramienta que mmm, no es que menosprecie, sino que da igual que el Pentester sea bueno o sea malo, tiene una serie de ataques inteligentes que puede lanzar eh, sobre la infraestructura de la empresa que está Exacto. analizando. Por lo tanto, le facilita el trabajo. O sea, Puedes hacer un trabajo de mucha calidad con gente a lo mejor que no la tenga. Claro. Entonces sustituyes un poco ese vector humano.
0: Bueno, seguro que tiene más utilidades una herramienta de este estilo, como puede ser probar las, los mecanismos de seguridad que tienes, con lo cual, si estás probando varias tecnologías, pues te puede servir para claro. identificar cuál funciona mejor que, que
6: otra, ¿no? Claro, porque si tienes un experto de una tecnología, a lo mejor no lo es de otra, y con esto, pues, simplificas.
8: Y yo entiendo además que este tipo de técnicas o de tecnologías están utilizando ahora los famosos ciber ejercicios que a veces se hacen entre las empresas, porque al final te permite probar, ¿no?, eh, esos posibles brechas de seguridad que tú tienes, ¿no?, y detectarlas, entiendo, en un entorno que no sea totalmente el entorno real, ¿no?, al final.
7: No, no es real, es un entorno, por supuesto, controlado, pero los ataques, es decir, son ataques reales. Reales, sí. efectivamente. Entonces, eso es justamente es lo que tiene para mí interesante el alcance de una tecnología tan potente. Uh
2: -huh. A mí lo que más me gusta es el indicador de riesgo que, que puede encontrar el, el CISO, que dices, en un momento dado ves eh, que si tú estás en un nivel 8 puede ser mejor o peor, pero si en un día, al día siguiente, ves que estás en nivel 4, puedes analizar en tiempo real todos los trabajos que se han realizado para poder decir, oye, ¿qué es lo que está afectando a mi, a, a mi seguridad? Eh, esos ataques que pueden ser través a un WAF o, o de al correo o, o los hoppers, que a mí el, el concepto del hopper es que me encanta ver dentro de una red tuya eh, hasta dónde puede llegar un atacante... Eh, sin que no, 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 se, no se pueda detectar que, que has entrado en él. Eso, Daniela, a mí me parece maravilloso. De, sí, de... Esta,
7: es, esta es la, la prueba de, de lo que nosotros llamamos movimiento lateral, que, mm. que sí, que es de Hopper. Y justamente es ya en una fase de post explotación donde uno da por, por digamos, eh, atacado, digamos, o infectado un equipo y ver cómo se mueve dentro de la red. Entonces esto y hacerlo de manera automatizada eh, realmente nos da, nos permite tener mucha información y mucho control de una situación que en otro momento no nos enteraríamos eh, hasta que quizás sufrimos un, un robo de información, de datos. Sí,
5: otro de los puntos yo creo que característicos de la solución eh, es el miedo siempre a, oye, hay nuevos ataques, cada día o cada semana tenemos un ataque que es muy perjudicial y al final la herramienta se actualiza de cara a que podamos probar esa tipología de ataques que están llegando a otras empresas que puede ser de nuestro sector o de nuestro país. O sea, en un determinado momento la pregunta del CEO, del CEO de la corporación de este ataque, me, ¿nos afecta? pues es una de las grandes preguntas que se puede resolver con este tipo de herramientas. Probarlo in situ y decir, eh, ¿tenemos las medidas de seguridad eh, bien confeccionadas o no las tenemos?
0: Justo importantísimo, importantísimo y que hablar del que nos puedes decir Daniela de la parte de phishing tenéis algún tipo de solución vosotros para phishing sí, ¿Sí? dentro
7: de los sí de los ocho vectores de, de ataques que nosotros tenemos uno es el de phishing que justamente es lo que comentaba lo que te permite es lanzar una campaña muchas veces lo que lo que se hace es hace muy poco por ejemplo un ejemplo que que se tomó fue lanzar una campaña para el Black Friday no y, y la verdad que lo que vieron era que que los resultados eran dentro de una organización, eh, el 60% de los empleados cliqueaban, eh, lo cual esto realmente pone en riesgo la organización. Eh, pero también puede ser una campaña con un mail interno, y, y bueno, y la verdad que las empresas en esto cada vez tienen que ser más conscientes, poder saber. ¿Cuáles son? Porque al final es el eslabón, toman muchas medidas, invierten mucho, pero es el empleado que pinchó o abrió un correo que no correspondía y, y esto pone en riesgo la organización y luego hacer las campañas de concienciación, ¿no? uh -huh. programas de concienciación.
8: O sea, que por lo tanto podemos decir que la principal ventaja que proporcionan este tipo de plataformas es que permiten testear ¿no? continuamente tu propio digamos, entorno de seguridad, ¿no? tienes la capacidad de identificar esos gaps y de validarlos con una serie de medidas al final te estás poniendo a prueba continuamente. ¿no?
7: Y además de conocer también luego, cuando ya tienes un reporte, donde tienes toda la información, también lo que damos es eh, recomendaciones para mitigar. Entonces uh -huh. cer cerramos el ciclo, digamos, ayudamos también a que las propias empresas, eh, que aunque muchas veces también cuentan con diferentes proveedores de servicios que los puedan asesorar uh -huh. o que los ayuden, eh, pero también que ellos tengan información suficiente para poder corregir. Y luego volver a probar, y luego volver a corregir, y entonces así ir cada vez mejorando el nivel de seguridad del organismo
6: para que nuestros oyentes les quede más claro, ¿cuáles son los vectores de ataque que utiliza?
7: Eh, a día de hoy tenemos ocho y uno es para poner a prueba todos los, los productos de seguridad del vector de correo.
6: correo. Tenemos
7: el de navegación, uh -huh. el de WAF, el de endpoint. Tenemos movimiento lateral, que es este que llamamos Hopper, eh, la posibilidad de lanzar campañas de phishing y de DLP, que sería un poco para, para evaluar el, el tema de robo de datos, de información. Y hay uno que es muy interesante, haciendo referencia un poco a lo que Miguel decía, que es el de eh, amenazas inmediatas. Es decir, uh -huh. aquellas amenazas que nosotros identificamos, nuestro equipo de investigación identifica como de alto impacto y alta probabilidad, enseguida mandamos una alerta a nuestros clientes diciendo, ok, poneros a prueba y, y para que puedan ver realmente si están protegidos o no están protegidos.
8: Muy bien. Por lo tanto, nos permitirían responder un poco resumiendo a dos preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro nivel de seguridad? Estoy cosa Conozco realmente la seguridad con la que estoy trabajando, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? son plataformas que nos permiten lanzar simulaciones continuas, testear mi entorno en todo momento contra mis propias medidas de seguridad y, como tú comentabas, proponer esa serie de contramedidas en función de ese autoexamen que, que me voy haciendo, ¿no? Exactamente, correcto, uh -huh. muy bien.
6: Hombre, al final lo, eh, también tiene que quedar claro que es una simulación, o sea, realizas el ataque pero no lo explotas, o sea, es como consigo acceder pero no me llevo los datos. Por eso lo de antes, lo de simulación, no que al final van a pensar, oh, estamos atacando a la empresa, la vamos a destruir. No, es una simulación.
7: Esto no implica ningún riesgo para ninguna organización. Sí, es
0: evidente, si no, un mal negocio, no venderíais ninguno de estos. No, está claro.
2: A mí lo que has dicho, eh, además, es que la parte del EPM me parece súper interesante, porque eso también te hace para el cumplimiento normativo. Sí. Para todos esos datos que te están trayendo de fuera de. de de que están intentando salir fuera de tu organización y que luego te van a meter un buen palito, ya hemos visto en otros programas que hemos contado multas y eso, el de DLP, lo que te va a intentar a través de, eh, de algún fichero que está configurado como confidencial, si lo puedes sacar fuera, además de forma segura, porque esos ficheros solo tiene cabeceras y eso no tiene datos, ¿verdad?,
7: Exacto, sí, sí, y de hecho una de las demandas que más tenemos ahora es eh, el, uno de los vectores muy atractivos es el de phishing, justamente porque con el cambio de, de regulación en Europa, uh -huh. eh, y además no solo tiene que ver con un tema de que tienen multas muy abultadas, sino que además también es en la reputación de las, la, la reputación de las organizaciones. Eh.
0: Yo para acabar esta, esta, esta sesión, sí que aunque ya más o menos lo hemos esbozado al principio, me gustaría insistir una vez más. Eh, Daniela, tú como fabricante, ¿cómo ves de maduro este el mercado en España? ¿Estás en fase de vender o de, de evangelizar? ¿Cómo te ves ahora mismo? ¿O un, un equilibrio ahí...?
7: Estoy Bueno, la verdad que en este, en este primer año, digamos, en Iberia, uh -huh. eh, debo reconocer que estamos bastante equilibrados. Vale. Eh, tuvimos un muy buen año el año pasado, uh -huh. la respuesta del mercado es muy positiva, siendo una tecnología eh, bastante nueva... Eh, la verdad que lo que estamos encontrando es que si sí, las empresas están cada vez más interesadas o más abiertas a incorporar estas tecnologías y también al mismo tiempo por supuesto que estamos eh, evangelizando ¿no? pero, o sea, que, eh,
0: en la fase de evangelización pero que bueno eh, comercialmente bien, comercial. comercial
7: bien, vamos bien vamos, vamos bien, bien. <risa>
0: <risa> bueno pues nada y esperamos que a lo largo de este 2019 que ya está, ya está arrancado ya el primer Q está ya lanzado que tengáis mucho éxito y bueno, vosotros y otras empresas del mismo, del mismo nicho, que yo creo que sí que es algo novedoso y que, que bueno, que los cisos, yo estoy yo seguro que cuando vas lo, lo escuchas, eh, escuchen tu discurso y dicen, anda, este viene a contarme una cosa nueva. No es eh, firewall, antivirus. Solo pa, pa,
7: pa. una cosa antes de que cierres, es que eh, la vez pasada me decía un ciso, es que esto es la carta de los Reyes Magos, dice si <risa> realmente hacen
0: esto. <risa> bueno. Esperemos que sigan pidiendo muchas cosas al ritmo con los cisos. Pues llega el momento final, el momento del concurso y de la despedida del programa. Y en el concurso de estas semanas de agosto no va a haber pregunta, con lo cual va a ser muy sencillo ganar el premio. Simplemente tenéis que enviarnos un correo electrónico a info.ciberclick.es, las dos is latinas y acabado en CK, indicando vuestro nombre, dirección, número de teléfono y... Simplemente con eso vais a entrar en el concurso de dos licencias anuales de Bitdefender facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Recordamos que Ingecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints. Bueno, pues nada más y nada menos que os animamos de nuevo a concursar y nos despedimos hasta la siguiente edición de CiberClick. Estimada audiencia, os recordamos que podéis escuchar cualquier programa anterior a través de cualquiera de las plataformas, Google, Google Podcasts, Spotify, iTunes y e buscando la palabra clave CiberClick. Hasta aquí hemos llegado con CiberClick. Esperamos haber cumplido con todas las expectativas que hayáis tenido. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de CiberClick.